0: Tá chegando a data limite para declaração do imposto de renda de 2020 e tem muita gente que ganhou uma bela de uma grana com cripto nesses últimos anos, especialmente 2020, e agora tá olhando e pensando: "Putz, o que que eu fiz? Eu tô ferrado. O que que eu vou fazer com isso, meu Deus?" E pensando bem, eu tenho uma grana legal, talvez eu queira sair do Brasil, mas eu posso. Vamos conversar sobre isso. E eu tô falando sobre isso porque a gente atendeu vários casos sobre isso na Ceti só essa semana agora, né? Agora eu tô gravando isso no sábado. Uh, a Ceti, caso você não saiba, é uma empresa que eu sou sócio, ela é sediada lá na Estônia. Uh, os nossos consultores estão fora do Brasil, os meus outros sócios também estão fora do Brasil, uh, em que a gente te ensina como você pode usar outras jurisdições outras legislações pelo mundo para ter empresas, para, de repente, ter contas bancárias, para, de repente, ter proteção de patrimônio e várias outras coisas, como você pode sair do Brasil e como você pode usar todo esse sistema legal para se proteger contra estados para pagar menos imposto legalmente, tudo que a gente ensina tá dentro da lei, uh, e como você pode viver de uma maneira mais livre, certo? Então a gente atendeu vários casos essa semana, pensei, cara, eu deveria gravar um vídeo sobre isso, porque deve ter muita gente na dúvida, não só porque ganhou algumas centenas de milhares de reais, ou no caso alguns milhões de reais, tem casos, mas também com quem tá entrando agora, ou que já tá começando a crescer alguma coisinha, e fala, cara, talvez esse seja eu daqui um ou dois anos, já é bom eu saber o que, que eu posso fazer, ou o que, que eu vou precisar fazer, quais são as minhas alternativas, pra eu já saber a direção, certo? E outra coisa, alguém pode olhar pra esse vídeo aqui e falar, ah, o Rafael tá falando pra você declarar Bitcoin. Se você ver esse vídeo falar isso, tu é um canalha com zero inter capacidade intelectual de interpretar coisas básicas, ok? O que eu tô dizendo aqui é, como você pode, se você quiser, usar outras jurisdições pra se proteger. Se você não quiser, e quiser fazer o, avô ah, morar atrás da moita pra sempre, tá bom, faz o que você quiser. Eu só tô dizendo que tem muita gente que acha que, assim, ah, se eu usar alguma outra empresa em outro país pra ter bitcoins lá, e eu não sou mais uh, residente fiscal no Brasil e tudo mais, porque isso tá lá na minha empresa, a Receita Federal vai pegar um avião e ir pra lá e me executar na minha casa? Não, calma, ok? Calma. Tem... Muitas coisas muito mais fáceis, muito mais simples e seguras que você pode fazer pelo mundo. E eu acho que é importante que as pessoas saibam isso. Porque um conceito básico para você entender, quando a gente está falando de outras jurisdições, propriedades, renda, é, ganhos gerais de investimentos, etc. Isso não é só sobre criptos. Eu acho que se, explica, se aplica especialmente para criptos, mas não é só sobre isso. Mas para tudo na vida é o seguinte... Quando isso não está dentro de alguma papelada, dentro de alguma empresa, dentro de alguma coisa formalizado, certinho ali, vários outros estados podem alegar isso é meu. Porque não tem ninguém dizendo. Não tem nada, não tem nada feito. Então, de repente, você tem cripto que você comprou com renda sua que você obteve aqui em reais, mas você comprou numa exchange chinesa, sei lá como isso aconteceu, mas enfim... Uh, e aí, de quem que é? Se isso não tá em nenhum papel, nada, de repente pode acontecer do governo chinês ir lá e confiscar todos os bitcoins dentro de uma, de uma exchange chinesa, por algum motivo qualquer, confiamos o governo chinês, eles não precisam de motivo para nada, ou o Brasil pode falar, ou pff, vai saber? De quem que é? Aonde que tá? Agora, se você tem isso dentro de uma holding patrimonial colocada dentro de Liechtenstein, tá tudo dentro do papel, tá tudo certo, tá aqui, tá dizendo quem que é. Quem quer disputar vai ter que entrar com um processo, ir para esse outro país, encher o saco e tudo mais, e daí você não é mais residente tributário, porque se você ainda é residente tributário do Brasil e tem empresa no exterior, isso fica meio complicado. Mas se você já saiu do Brasil e tudo mais, e tá tudo estruturado, se algum desses países quer falar é meu, vai ser muito mais difícil para ele fazer isso. Porque já tá em algum lugar. Isso é um conceito básico para entender aqui. Eu não tô falando que você tem que fazer isso e tudo mais, só tô falando, entenda isso, você está muito mais seguro e tem várias jurisdições que são muito mais amigáveis a cripto. Hoje você deveria considerar a China como uma jurisdição hostil, que ainda não se deu trabalho de ir para cima de você, mas conviemos é uma questão de tempo. O Brasil é uma jurisdição muito mais neutra. Agora você tem outras jurisdições pelo mundo, não só países, mas subsets de uh, jurisdições ou regimes tributários especiais dentro de estados ou regiões dentro de outros países, que podem considerar a cripto como só um ativo genérico que da renda e tudo bem, você pode declarar aqui, pode só considerar como moeda, então como não tem, como é moeda, não vai ter imposto de ganho de capital, ou que nem sequer tem alguma consideração e só fala tá, tá, bota aí no papel e foda-se, eu não ligo, cara, dane-se, segue o baile. São jurisdições muito mais amigáveis, muito mais seguras... E com uma chance, não só por causa do país que eles são, mas também por causa da cultura dos países e o fato que eles não estão falindo ou não são ditaduras malucas, a chance deles irem pra cima de você e tentar roubar você descaradamente é muito menor e você vai ter muito mais tempo de aviso. Porque, convenhamos, tem alguns países no mundo hoje, tipo a China, onde, assim, amanhã alguma coisa pode acontecer. Tem agora essa notícia que saiu de que eles estão indo atrás de mineração e tudo mais, e você fala, cara, eles vão mesmo, porque mês a China fala que ah, agora nós vamos, hein? mas um dia desses eles vão. Então assim, é legal você ter, ter, ter fundos lá parado numa exchange chinesa e tudo mais torcendo para e por que você faria isso quando você pode ter isso dentro de uma empresa, não ser mais residente tributário do Brasil, dar saída definitiva, estar em outro país, ter essa empresa sua em outro país e ela tem fundos lá de investimento, e esses fundos estão, na verdade, numa Cold Wallet que tá com você na sua pessoa nesse outro país, então muito mais protegidos de confisco do país onde eles estão formante registrados. E nada disso é legal. Tipo, tem nada errado nisso. E outro problema também de você fazer o vou ficar escondido para sempre, que se você quiser fazer beleza. Você pode falar: "Ah, não, mas nunca vai dar problema, porque quando eu for fazer isso aqui, já vai ter res... jurisdições independentes, vai ser muito mais fácil para mim". Tá bom, não, eu entendo você acreditar nisso. Mas sabe o que tem um outro problema também que às vezes as pessoas não pensam, que é o seguinte: digamos que você quer, você precisa sair do Brasil, não é nem você quer. Por que você precisaria? sei lá, mano, o Lula ou o Ciro Gomes foi eleito e agora todo mundo que tem Bitcoin vai ser confiscado ou vai ser convocado por uma, pra, pela Receita ou alguma coisa aí ah, como que eles sabem disso? cara, eles simplesmente foram atrás e todo mundo tá falando sobre isso na web eles, ou eles pegaram todo mundo de, que teve registro em algum ponto em Exchange, todo mundo vai ter que se explicar autoritarismo aberto mesmo, tô falando aqui tipo, esquece, lei e tudo mais digamos que você olha e isso vai acontecer e tem que sair, tá? Você tem que sair. Tá, então agora você tem que ter despesas em outro lugar. Como é que você vai justificar isso? Você pode até manter um estilo de vida mais simples e tudo mais, mas assim, ah, eu quero comprar uma casa, um carro, alguma coisa. Ah, mas eu não quero agora. Tá, mas digamos, cinco anos pra frente, você conhece uma pessoa, vai casar, tal, tá, vai comprar uma casa. A vida acontece. De onde que veio a origem desses fundos? Não tem. Como é que eu sei que eles são fundos lícitos? Não sei. Quem que vai confiar nisso? Quem que vai aceitar vender um imóvel ou fazer uma constituição de empresa ou um carro em cima disso? Seria muito mais simples você falar, cara, são dividendos de uma empresa que eu tenho. Tá aqui empresa, tá aqui legítimo, são dividendos... Você não precisa nem falar que é cripto. Tipo, você pode fazer uma organização tal aonde você consegue provar a sua origem de fundos, ter isso tudo no papel praticamente certinho e, não, e ainda assim não falar para basicamente ninguém que isso é cripto. E tudo isso legalmente dá para fazer. Então, caso você precise, numa situação emergencial, é mais fácil operacionalmente para você ter isso organizado e ter isso colocado em jurisdições seguras, em jurisdições que nem querem sequer saber se aquilo é cripto, mas você pode ter... Eu tenho esse patrimônio lá X no papel, que não tá nem sequer no controle daquele governo. É muito mais fácil isso e você conseguir provar tudo e viver em paz do que você morar atrás da moita. Você consegue? Sim. Você pode fazer isso se quiser? Sim. Mas vai ser uma dor de cabeça muito grande. E, de novo, você ter isso estruturado não é o pesadelo infinito do mundo, tá? Você não tá instantaneamente aceitando o comunismo no planeta caso você faça isso. Você só tá usando as estruturas que outras jurisdições te fornecem pra você se defender de estados que querem, de fato, acabar com a tua vida. O que que tá de errado nisso? E se o teu patrimônio já tá nas centenas de milhares de reais ou de milhões, os custos pra você montar isso tudo são... banais, cara. <risos> Sabe, não é... Assim, não vai ser de graça, não vai ser um churrasquinho, mas muita gente, às vezes, que existe muito pouca informação nisso, acha que vai custar, assim, 100, 200, 300 mil reais, um milhão de reais pra montar isso, uma puta manutenção... Não. Não. Não vai ser de graça, vai estar na casa de milhares de reais o que você vai ter que fazer tudo. Mas, assim, proporcional ao que você tem... Considere isso como... Uh, cara, eu tenho uma casa, então eu tenho que ter alarme e uma cerca. É, é a mesma coisa, entendeu? É, você paga uma certa porcentagem de o que você ganha por segurança, isso não é diferente. Considere isso dessa forma. E se o teu patrimônio já está nessa casa também... Você consegue visto temporário para estar num país... Na maior parte dos países que tem uma noção mínima de lógica, isso então exclui países como o Brasil, mas enfim, você consegue um visto temporário muito facilmente. No, porque muita gente foca em eu tenho que ter passaporte tem que ter cidadania e sim é legal se você tem um patrimônio condizente tudo mais você tem um segundo passaporte alguma coisa que proteja você uh, que é muito difícil de tirar você que te dá acesso a outros te dá acesso a outros países sem a necessidade de visto tá mas o passaporte brasileiro já é muito forte em termos de viagem já é um passaporte bom e você só precisa para ficar num país de residência temporária com um com algo que você consiga estender esse temporário bastante. Exemplo, você tem uma empresa lá que está capitalizada. Então, você pode abrir uma empresa e fazer uma capitalização de... Na maior parte dos países europeus, 20 mil euros já te resolve, ok? E você coloca isso dentro da empresa e essa empresa contrata você. Você é self-employed, você é autocontratado, você trabalha para a sua empresa. Isso já te dá o visto de residência temporária na maior parte dos países decentes do mundo. Você consegue, inclusive, em países da América Central ou do Sul da Ásia, também com valores desse tipo. E, ah, mas aí eu tenho que gerir uma empresa. Não, não, não. Você não está entendendo. Você tem que, a empresa tem que existir, ela tem que ter os fundos, ela contrata você. Se você ainda está descobrindo o que você vai fazer e tudo mais, se você está fazendo alguma atividade pequena, tudo mais, tá bom. O importante é você ter o visto. Você não precisa ter um negócio operando com um funcionário, sede, logo, pet da firma, escritório. Não! Não, não, não. não. Você precisa ter um CNPJ capitalizado e você é contratado por ele. Porque você só precisa provar para o país que não, eu não estou vindo aqui roubar emprego de vocês, tá? Eu me seguro. É só isso. E com isso você consegue acessar vários países. É, é, é perfeitamente possível. E daí você sai do Brasil, dá a sua saída definitiva, o que, é, o que significa eu não tenho mais nada a ver com a receita desse país, abraço, vocês não têm mais alegação em cima de mim, Tchau. Você vai para uma jurisdição muito mais amigável, consegue esse visto temporário e tem tudo, o teu patrimônio protegido, tudo certinho, e não precisa mais se preocupar com a maluquice de Brasil. Outra dúvida também que eu vejo bastante. Ah, mas eu preciso levar família. Família imediata, pais, esposa, marido, filhos. Tá tudo incluído dentro de vistos como esse. Ah, meu visto como eu tô self-employed aqui dentro de uma empresa no país, eu posso levar meu, meus, minha esposa, filhos e meus pais. Sim. Você Você pode. Porque tem algumas pessoas que acham, ah, eu vou, mas a minha família não pode ir. Não, claro que eles podem Sim, tá tudo bem. Ah, mas o visto é só temporário. Ele é temporário enquanto essa empresa existir, tiver capitalizado nesse valor e contratar você. Você planeja falir essa empresa nos próximos dois anos? Não. Então tá bom ele é temporário nesse sentido, permanente seria assim ah, eu tenho um imóvel, alguma coisa que não vai ser revogada, alguma coisa que não vai uh, variar lá pra frente e que pode uh, fazer com que não justifique mais você estar tá no país Um visto temporário, por exemplo, é um visto de emprego ele é temporário enquanto você está trabalhando lá, se a empresa te demitir, você vai embora mas não é como se fosse assim, ah, você pode ficar um ano e depois dane-se a gente não quer mais você, e aliás tem alguns países que eles nem exigem visto por exemplo, a Geórgia tem um ano de permanência lá sem visto. E às vezes a galera fica até um pouco confusa explicar isso pra brasileiro é um pouco estranho. Tipo, mas como assim? O que eu preciso fazer? Cara, você pega a passagem de avião, vai pra lá, sai do aeroporto e fim. Isso é toda a burocracia que você precisa fazer pra ficar um ano na Geórgia sem ter que explicar nada pra ninguém. E com isso você já pode abrir uma empresa lá, você já pode começar a se situar lá, já pode dar a sua saída definitiva do Brasil, e você vai ter um ano inteiro pra ver se você fica lá, se você vai pra outro país, o que, que você vai fazer, sem ter que explicar a vírgula do que você tá fazendo pra qualquer estado do mundo. É mais fácil do que muita gente imagina, sabe? Muita gente pensa, ah, tem que ter passaporte, minha descendência, ele e o passaporte no, no país lá, não sei o que, custa meio milhão de dinheiro. Não, cara, cara calma, calma respira, parou, calmou. Um ano na Geórgia sem que explicar nada pra ninguém. E outra coisa que a gente viu bastante dentro da que eu acho que é uma dúvida que várias pessoas podem ter, pá, eu sou trader, eu faço arbitragem, etc. Vai entrar tudo em... você vai ser considerado por países como trader. O que, que eu faço? Cara, existem várias jurisdições no mundo onde você pode fazer isso via uma pessoa física ou pessoa jurídica e tá com uma carga tributária muito pequena em cima só dos seus lucros realizados... E dependendo de como você faz isso, de para qual, pra qual país vai, fica bem, bem mais barato. Isso eu digo porque se você faz uma venda para reais aqui no Brasil, você vai pagar imposto de ganhos de capital em cima do lucro que você teve da sua operação, né? Se você vai para reais, se você sair de criptomoedas e vai pra shitcoin brasileira. Isso vai começar lá em 15% e daí vai saber onde essa porcaria vai parar. E não é só o que é hoje, mas também é... Pô, vamos pensar assim. Digamos que... Ah, porque eu não quero vender agora, então isso não me preocupa. Digamos que uh, alguns anos passaram, uh, alguma coisa política maluca aconteceu aqui no Brasil que você é forçado a vender, ou eles falam, não, quer saber? Vamos só taxar a valorização de agora em relação ao que tinha anterior. Ah, mas eu não declarei. Não, cara, a gente puxou aqui um monte de exchanges, a gente acha que você tem tanto, você vai ter que pagar. Esses tipos de coisas podem acontecer. Ah, mas imposto não retroage. Cara, você realmente quer usar de argumento comigo o argumento de... Ah, mas isso não é legal. Eles não fariam isso. É claro que eles fariam isso, especialmente se o país quebrar, tá? Então assim, você pode pagar muito imposto aqui no Brasil caso você tenha que vender. Ou podem até resolver tributar ganhos que você não realizou ainda. Já estão discutindo fazer isso de algumas formas diferentes nos Estados Unidos, ok? Então até isso chegar aqui, cara, especialmente numa situação em que o Brasil de repente quebra, pode acontecer. Então, você pode ir para outros países em que os impostos de ganho de capital são muito menores, você pode ir para países onde não existem impostos de ganho de capital, e isso, claro, tendo dado saída definitiva do Brasil, né? Você não tem mais relação com a receita brasileira, tchau. Você pode estar em outros países que não têm esses ganhos de capital, você tem... pode estar em outros países onde você consegue estruturar isso de uma maneira muito melhor e fazer isso tudo pagando muito menos ou, em alguns casos, nenhum imposto em cima disso e viver como um trader. Ah, isso aqui é a minha profissão, eu tenho uma empresa que faz isso, isso aqui... Ah, então é a empresa que me dá o visto, ok, eu posso ficar aqui. Você pode, inclusive, fazer um nomadismo digital onde você está oscilando entre vários países, então nenhum deles tem uma residência tributária em cima de você, e as suas atividades estão dentro de uma empresa em um país que é uma jurisdição extremamente amigável. Você reduz pesadamente a sua carga tributária fazendo isso. São todas as opções que você tem. São todas coisas que se você já está com patrimônio na casa de centenas de milhares de reais ou na casa de milhões, o que é a realidade para várias pessoas que estavam comprando Bitcoin em 2014, 15, 16 e deixaram quieto, fizeram algumas coisas de lá até agora, você não precisa mais estar tá no Brasil, você não precisa mais ter nada a ver com esse país. Você pode se estruturar e daqui a alguns meses estar tá vivendo uma vida muito melhor em outro lugar. Tem várias opções e daí depende muito de o que você quer, qual é a sua situação familiar, qual é a vida que você quer ter pra você, dá pra brincar nisso bastante. Então se você quer saber mais sobre isso, se você precisa de ajuda pra estruturar isso, ou se você já tá vendo, ó, oh, agora meu patrimônio não tá tanto nisso, mas eu já quero já ir entendendo como é que eu vou montar isso pra frente e o que, que vai ser minha vida... A CETI pode te ajudar, contata a gente, o site vai estar tá aqui na descrição, você pode mandar um e-mail pra gente, o e-mail vai estar tá aqui na descrição do vídeo, a gente responde todos os e-mails, confira essa caixa de spam, porque teve vários que a gente respondeu que foi pro spam, ok? Um, a gente responde todos eles uh, com algumas coisas de dúvidas básicas, eu explicando e tudo mais, e se você quiser ir para frente, a gente marca uma ligação, a minha equipe vai te atender, uh, em que... Uh, você vai explicar a tua vida ali, o que está acontecendo, como que você fez tudo, uh, o que que você quer fazer da sua vida, quais são os países que você quer ir, a gente tira as suas dúvidas, é, explica isso ao longo de uma, duas horas de ligação se for necessário, e te dá um relatório de tá aqui as suas opções, eis os países onde você pode ir, onde você pode ter uma empresa, onde você pode ter uma conta bancária, ou você pode oscilar entre esses três países, ver o que que você acha mais legal daqui, pensa um pouco, você não precisa decidir agora ou que de repente você quer viajar para um dos dois países testar alguma coisa, ver como é que vai ser, ok. E quando você quiser botar isso para rodar, falar vamos, a gente consegue te indicar quem que faz essas aberturas de contas de empresas, quem que pode te receber lá, quem que pode te facilitar isso. Então não é só, ah, hipoteticamente faça isso aqui. É, não, tá aqui um mapa, isso, as pessoas que você pode confiar para estruturarem isso para você, já tem várias pessoas ativando planos que a gente ajudou eles a fazer, então uh, e durante esse processo de ativação também a gente te ajuda a tirar dúvidas e implementar isso, então você não vai estar tá só, Dani se e voa aí, a gente consegue te ajudar uh, na montagem disso tudo também. E eu sei que ficou um vídeo meio longo, mas eu sei que é um assunto importante para muita gente aí, para vocês proteger do Estado vir para cima de você. Se ficou dúvida sobre esses temas de maneira geral, pode botar aqui nos comentários, eu quero ver o que tá acontecendo, ajudar vocês a entender isso e quem sabe criar novos materiais ou produtos e tudo mais para outras pessoas. Uma coisa que eu quero fazer ainda é criar algum produto, pode ser um e-book, é um livro, um curso, eu não sei exatamente, mas para quem está na casa de centenas ou milhares ou dezenas de milhares de reais em cripto, para entender o que, que você precisa fazer aqui dentro e quais são as possibilidades que você tem quando você sair, como já ir fazendo pensando que você vai sair, esse tipo de coisa. Uh, isso é uma coisa que pode vir lá na frente, talvez 2022, não sei. Talvez tenha interesse nisso, mas enfim... Deixem suas dúvidas aqui na, na, nos comentários. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.